0: En podcast fra NRK.
1: To av vårens mest populære tv-serier, Førstegangstjenesten på NRK og kompanielavrytsen på TV 2, kan skape interesse for forsvaret. Det tror sjefen ved Forsvarets personell- og vernepliktssenter.
2: Forsvaret opplever i hvert fall økt interesse for førstegangstjenesten. Altså førstegangstjenesten, ikke førstegangstjenesten.
3: Søknaden i år er bedre enn på flere år. Interessen for førstegangstjenesten har vært og er stor. Det sier Gunn Elisabeth Håbjørg. Hun er brigadér og sjef for forsvarets personell og vernepliktsenter. Når de
4: kommer inn porten mm. til leieren min, mm. så er det ikke lenger kjendiser. Nei.
3: En million nordmenn har sett Øyvind Sauvik bedre kjent som Vinny vinne kompani Lauritsen. Serien med militære som bakteppe har vært en stor suksess for TV2 denne våren. Men det er ikke den enaste.
5: Det här är inte en guttetur.
3: Jävligt kat kat
5: kat. Vad ska skit det där?
1: Jag
4: har varit på
5: första gångens sen så en rusfest. Så. Du är otrolig skit, det bara får smaka.
1: Det är klart att uh, när de här underhållningsserierna, kanske speciellt Companie Laureus, klarar att få fram med de reflektionerna och känslan som tror jeg man får
3: uh, sett lite vad försvaret innebär. Hun påpeker at de ikke har tal på hvordan militær underholdning konkret påvirker interessen, og understreker samtidig at man ikke søker seg til førstegangstjenesten. Herman Flesvig sin førstegangstjeneste satt strømmerekord på NRK da den ble lansert i december. Jon Magnus Dahl, stipendiat i medievitenskap ved Universitetet i Bergen, sier at militære er et veldig populært bakteppe for både film, TV og humor.
2: Og det er nok at det stive militærlivet eh og folk som da ikke oppfører seg slik som det skal. en klistgall, hele militæret er det et veldig taknemmelig materiale for komedie.
3: Kompani Lauritsen faller inn i en litt annen kategori. Reality-serien, hvor 14 kjendiser konkurrerer i flere tester fra militæret, har i følge Dahl flere likheter til andre konkurransedrevne reality-serier.
2: Så det er nok egentlig bare en uh, ny variant uh, av en gammel oppskrift.
3: Så hvorfor fenges man av militæruniverset? Espen Borge og humoranmelder i NRK tror det handler om at det kan oppleves som litt mystisk for dem som ikke har vært der selv.
4: Så det er som sånn utenfor skal for de som står utenfor. Kanskje de ser med på. Og jeg vil det litt da.
3: Borge vil gi mye av æren for suksessen til serien til skaperne. I førstgangstjenesten trekker han frem karakterene til Flashwig.
4: Typer og parodi på typer, det er noe som folk liker. Dahl
3: tror grunnen til suksessen også kan handle om kvaliteten på seriene.
2: Litt ja, gamle kjente oppskrifter som føles inn ny twist, som også er preget av kvalitet da, på, ulike, på to ulike måter. Rekrutter!
4: Er dere klare til å gi alt?
2: Reporter i den saken, det var Marken Svensson.
1: Og med oss nå, Dag-Gotho Leveritsen, programleder i kompani Leveritsen. God morgen! God morgen! For de som ikke har sett dette programmet, fortell kort først hva det går ut på.
4: Ja, altså det det går ut på, det er det at uh, vi har uh, valgt ut 14 mer eller mindre kjente folk fra Norge, og uh, faktisk bare en av de har vært uh, i militæret tidligere, og de skal inn til uh, ja, rekruttskole og... Uh, videre uddannelse for å bli den beste versjonen av seg selv. Ikke for å bli soldater, men vi har brukt militæret som en baggrunnsplass fordi at de har mye av det som mi ser etter. Vinny sa det veldig godt, han som etter hvert vant kompanieløretten, han sa det er ganske utrolig å se at de som trener på krig er faktisk de beste på omsorg. Og det er liksom noe av nøkkelen i militæret, at du skal ikke tenke på deg selv først og fremst. Du skal tenke på laget, og du skal gjøre det beste for at laget skal gjøre det best mulig. Og det har vi klart å få fram i serien, tror jeg. Mm,
1: så ser du underveis i serien at disse deltakerne blir utsatt for en hel masse prøvelser, både fysisk og psykisk. Har du hatt noen betenkeligheter med å bruke forsvaret som ramme for en reality-serie?
4: Nei, altså, jeg har jo god erfaring fra forsvaret tidligere. Jeg var falsk går, men det er helt tilbake på mitten av 70-tallet. Men det på en måte mig meg som person. Jeg ser tilbake på det som kanskje er noe av det viktigste jeg har hatt i oppveksten, hvor jeg ble kjent med meg selv og, og lerte mye av de prinsippene i militæret, hvor viktig det var. Og har senere brukt det mye på Christian Ødegård når vi har reist på tur rundt i verden, og, og gjestene og... Det var sånn ideen kom fram, at jeg og Kristian hadde lyst til å gjøre dette i et større format. Og det er klart, jeg og Kristian har jo empati, og vi synes det jo av og til synd på deltakerne, men det at du mestrer ting som du i utgangspunktet ikke tror du klarer, det gjør deg litt sterkere, og har alltid sagt at hvis du tror du er i kjelleren, så er du ikke mer enn halvvesen av trappa. Og vi er på en måte klar til å trigge noe som gör at alle de 14 som var inne, de har faktisk prestert langt over evnet. Og jeg tror, jeg, med handa på hjertet, kan si at alle de som var inne, føler de har fått med seg noe godt som de har brukt for seg innere i livet.
1: Hva tror du er grunnen til at dette har engasjert så mange seere?
4: Altså, jeg tror det er egentlig veldig mange reality shows, og jeg hørte det ble nevnt i innledningen her at uh, dette er liksom bare en uh, kopi av tidligere reality shows. Jeg føler ikke det er det, fordi at her er det sånn at vi satser egentlig på å få fram det beste i folk, ikke så sånn at det skal være intriger og at folk skal prøve å skaffe seg på vegne av andre og mod andre. Så jeg føler det er litt annerledes reality show, og det ekte vare, altså ingenting er resisjert blant deltakerne, de har ikke fått beskjed om å reagere på forskjellige måder. de har vist med sine følelser hvordan de har reagert i mange situationer og de har tord å åpne seg, grin litt, bli trøstet, kjefta og smelt, og har på å sprekke og bryde, men de har kommet til å sig seg videre, og er veldig stolte i etter de.
1: Har du selv fått et nytt for forhold til forsvaret etter innspillingen av denne serien?
4: Altså, jeg har alltid ett et godt forhold til forsvaret. Jeg holdt faktiskt på å verve med når jeg var ferdig som falsk men så jeg valgte politiet i steden, og etter hvert uh, noe helt annet uh, sykkel. Men jeg har et godt forhold, og jeg tror det forholdet er styrka gjennom denne serien, og vi har fått utrolig god respons faktisk fra helt oppi toppen i forsvaret, med at de synes at dette er en bra serie som de tror er en god reklame for forsvaret. Og de synes det er veldig moro. Jeg mener at alle hadde hatt godt av et år i forsvaret, bli voksne, lære sig litt innordnet seg disiplin, og ikke minst bygge samhold. Det å bry sig om hverandre, hjelpe hverandre, og sammen er de sterkere.
1: Okay, da går du til Lauritsen, programleder for Kompani Lauritsen. Takk for at du var med her i Nyhetsmålen.
2: En av de tingene mange gjør for tiden når de skal orientere seg om hvordan vi forholder oss i koronakrisen det er blant annet som dere gjør dere som hører på oss, dere følger med på mediene, leser aviser, hører på nyhetsmålen, eh, mange vill også eh, parallelt eh, diskutere på sosiale medier som for eksempel eh, Twitter, spørsmålet som stilles nå er da, hvem diskuterer du egentlig med der er det garantert att det er ekte mennesker du diskuterer med kulturporter Thomas Alvarsen Ove, klargjør er det snill
5: ja, for det er ikke alltid ekte mennesker du diskuterer med. Dette handler om så såkalt bots, datamaskiner som sprer falske nyheter og konspirasjonsteorier. Slett ikke nytt att at dette skjer, men det spesielle nå er at omfanget er et ganske annet når det gjelder koronarelaterte temaer enn tidligere. Disse automatiske debattantene, hvis vi kan kalle dem det, de pusher ut meldinger i et voldsomt tempo, og det blir verre av at de da kopierer meldinger fra hverandre.
2: Men hvor mye, hvor mye robotaktivitet er det da?
5: Det er Aftenposten som forteller om funnene som forskere ved Carnegie Mellon University i Pennsylvania i USA har gjort. De har gått gjennom mer enn 200 millioner Twitter-meldinger siden koronaviruset begynte å spre seg i januar. O basert på erfaringer fra tidligere som for eksempel naturkatastrofer og valg, så har forskerne funnet ut at det har dobbelt så mye robotaktivitet enn det de altså hadde forventet. Og videre har de sett på hvem som står bak de 1000 kontoene som sender ut flest twittermeldinger om corona av disse er 62 falske kontoer.
2: Men, men har det noe funksjon, altså får det noen konsekvenser i det hele tatt? Det kan du få. I
5: USA så har det allerede vært flere demonstrasjoner mot det noen mener er for strenge smitteverntiltak. Mange plukker opp informasjon nettopp fra sosiale medier før de tar til gatene og når også flertallet av titterkontoene i debatten om gjenåpning av USA er Europa av, så er det lett å se for seg at en del får feil informasjon som de da begrunner sine meninger med.
2: Men, men dette kan jo umulig være god reklame for Twitter, som hva, hva sier de?
5: Ja, godt spørsmål. Twitter har fjernet flere tusen falske meldinger om koronaviruset i følge Aftenposten, men så sier en talsperson for Twitter overfor National Public Radio i USA at det er, både, eller at det er vanskelig å, å både forby og forhindre all den aktiviteten som robotene
2: står for. Så da er vi tilbake til det som vi pleier å si i sånne situasjoner, både når det gjelder hva du leser i mediene og vad du leser i sosialmedier. Vær kritisk. Bruk
1: huet. ligger vakkert till i Jevnaker i Ringerike. Det er kunstsamleren og milliarderen Kristen Svea som har byggt opp museet og skulpturparken på familiens gamle tresliperi ved Randselven. I fjor åpnet det flunkende nye The Twist, et bygg som både er et hus og en bro over elven på en gang. Kistefossmuseet med sin gamle industrihistoria, kunsthall og skulpturpark er den eneste norske destinasjonen som havnet på New York Times prestisjefyllte liste over hvilke 52 steder du burde besøke i 2020. I går årets sommerutstilling og Mona Pahle-Bjerke, kunstkritiker
0: her i NRK, var slags utstilling er det de har laget? Ja, utstillingen heter Come Out. Den er kuratert av William Flatmo og er ikke bare blitt till på grunn av covid-19, men den handler også om koronakrisen, rett og slett om hvordan kunsten kan speile og reflektere over denne nye unntakstilstanden. Og når jeg sier att den er blitt till på grunn av, så er det fordi at den opprinnelige utställningen, som de hade planlagt, måtte skrinlegges på grunn av stengte grenser. Så da måtte de i full fart på noe nytt, og da hade de altså bare sin egen samling å basere sig på, nå er jo det bare bare. Kristen Sveos har jo samlet kunst i 40 år. De siste 30 da, samtidskunst. Og han ska ha noe sånt som 1700 verk, og 300 internasjonale kunstnere. Og det er jo første gang vi får se et større utvalg av denne samlingen i ett norsk museum. Mm.
1: Men hva er din vurdering? Hvordan er koronakrise som tema för en slik utstilling? Det
0: er i det hele tatt ganske risikabelt å påføre en utstilling, en tematisk ramme, liksom tre, en tematisk ramme nedover et allerede eksisterende bildmateriale, særlig når du ikke kan låne in fra nær og fjerne, når du som har et begrenset utvalg. Men dette, i dette tilfellet så fungerer det faktisk ganske godt. Det er liksom som om rammen hjelper oss å se kjente ikoniske verk med litt nye øyne, sånn som Sverre Bjertnes fotorealistiske ungdomsbortsett fra 2002, hvor det står da tenåringer i sin liksom kjøre selvsikkerhet og poserer. Plutselig ser vi mye tydeligere den akutte sårbarheten, og det får oss til å tenke på barn og unge som har satt sitt liv på vent i denne rare tiden. Og det samma også med Andreas Gurskis digitalt manipulerte festivalbilde, denne kompakte folkmängden. hvor vi plutselig bare ser den sånn helt fascinert på hvordan disse på en lycklig uansvarlig bare duver sammen nesten som en kroppsvett og herlighet. Så det er jo en sånn helt en situasjon som vi ikke kan ha lenger. så den norske kunstneren Mette Trondvåls maskekledde soldater får plutselig også en helt ny betydning all den tid ansiktsmasken er på en måte ladet med en helt ny symbolikk. Da.
1: Ok, altså det betyr at vi på en måte leser eh, nye ting inn
0: i gamle bilder? Ja, nå kan det gå til å hende vi hadde hatt disse koronabrillene på uansett. Eh, men det, det likevel viser oss hvordan pandemien allerede har preget oss ganske inngripende. Eh, og vi ser det hos den russiske kunstner Lili Akabakov i maleriet «They are walking along the edge» fra 1999. I første så er dette et bilde hvor det bare er en sånn, et helt hvitt bilde med en, noe som ser ut som en ornamental bord. Så kommer du nærmere, så ser du at denne borden består av vandrere med vadssekk og stav. Og de er liksom sammen, alene på en måte. De går med avstand mellom seg, litt som koronakøene. Og det kan også få oss til å tenke på den ensomme dugnaden vi alle er med på. Så er spørsmålet «Er det en god utstilling» Ja, jeg synes det. Og det at det er så lett å lese så mange av disse arbeidene inn i denne rammen, det viser oss jo hvordan vi på mange måter er veldig forandret etter koronatiden. Hvordan vi har på en måte fått helt nye ryggmarksreflekser, og det er jo väldigt intressant å få hjelp til se det. Og ved siden av disse overordnede perspektivene, så gir jo denne utstillingen også et veldig fint innblikk in i Kristens VEA's kunstsamling.
1: Ok, takk skal du ha, Mona Palle Bjerke. Utstillingen kan du også se på Kistefossmuseet frem til 11. oktober, och du kan lese, Mona Pahle Bjerkes anmeldelse på nettsidene våre nrk.no Du har
0: hørt en podcast fra NRK Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio